0: Hallo, hier ist Spargel, ich bin Philipp.
1: Mein Name ist Konrad, heute aufgetischt eine Folge Wortsalat, unserem Format, in dem wir große Reden aufs Kleinste analysieren. Diesmal Ernst Reuters Rede vom 9. September 1948 vor dem Reichstag, die auch bekannt durch das Zitat Völker der Welt, Auslösung, schaut auf diese Stadt. Ja, den Text hatten wir schon länger vor, mal zu besprechen, Philipp, wie sind wir eigentlich auf den Text gekommen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, das ist eine ganz bekannte Rede, eine der, ich glaube, bekanntesten in Deutschland, vor allem auch mit diesem Satz, den du gerade gesagt hast, mit diesem Zitat, äh, schaut auf diese Stadt, äh, ihr Völker der Welt. Und ich meine, da muss man einfach, wenn man nur einen Satz von der Rede weiß, dann muss man einfach die ganze Rede wissen, um den Kontext zu verstehen. Und ja, das ist ja auch ganz wichtig in dem ganzen äh, ja, Zeitgeschehen, was da passiert ist. Das ja. ähm, ist ich ja auch eine ganz auch, spannende
1: Zeit damals auch. Ich finde es auch ziemlich cool, dass wir mal über Ernst Reuter reden, weil über diesen Namen stößt man irgendwie öfter, wenn man in Berlin rumläuft. Also zum Beispiel den Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg oder die Ernst-Reuter-Siedlung in Wedding, die hm. übrigens eine ja. Gegend ist, wo Konrad Schumann über die Mauer gehopst ist. Ah. Wenn dieses berühmte Foto kennt, haben wir auch mal privat drüber geredet. Und deswegen finde ich es find cool, dass wir das mal anschauen. Ja,
0: ich meine, er war ja Bürgermeister von Berlin zu der Zeit. Mhm. Was kannst du noch über ihn erzählen?
1: Erstmal einen kleinen Vorgeschmack auf den Text, den wir dann nachher reden. Und zwar angelehnt an den guten Augustinus. Bekenntnisse. Das war schon alles jetzt. Interessant. Welche
0: Bekenntnisse ja. zu, zu Ernst Reuter? Hm?
1: Achso, also, kannst du... Also der gute Jetzt, jetzt, der gute ist 1889 in Schleswig-Holstein geboren, also ist gar kein gebürtiger Berliner. Und er hat sich dann später während seines Studiums, das stand da so geil drin, wandte sich während seines Studiums dem so Sozialismus zu. Er trat in die SPD ein nicht sehr geil. Also das war halt noch die SPD, dann sind zwölf, dann macht das schon Sinn, aber ja. Ja, ist im heutigen Zusammenhang eher witzig. Er war dann aber auch kurz bei der KPD, als sie sich gegründet hat, ist aber dann relativ schnell über die USPD wieder zur SPD zurückgekommen, war dann dort aktiv an verschiedenen Stadträten gesessen und war während des Dritten Reichs auch zweimal im Konzentrationslager oder in einem Konzentrationslager inhaftiert. Und musste dann ab 1935 ins türkische Exil fliehen. Oh. Nach seiner Rückkehr nach Berlin zwischendurch war er nochmal im, ja, im Osten tätig, sage ich mal, auch in Regierungssachen, war da auch in sowjetischer Haft nochmal, weswegen er sich dann zum Antikommunisten entwickelt hat. So war er dann, als er nach Berlin zurückgekommen ist, Stadtrat geworden, erstmal, und dann 1968 schließlich auch zum Ober -19 -1947, 1947 zum Oberbürgermeister okay. äh, äh, gewählt worden und dann nach der Spaltung erstmal nur für den Westen dann Oberbürgermeister okay. gewesen ja aber das fällt ja in eine ziemlich spannende Zeit <lacht>
0: genau also kurz, jetzt, jetzt na, letzten Mal musstest
1: du dich immer zurücknehmen jetzt kannst du mal richtig rauslassen hier <lacht>
0: Ja, also ähm, ich meine 48, 49, das ist ja die Zeit, worüber wir hier gerade sprechen. Am 9. September ist ja ähm, schon ne, fast am Jahreswechsel. Ähm, genau, und das ist, die Berliner Brücke ist im vollen Gange zu der Zeit. Was war die eigentlich? Was, ähm, warum gab es überhaupt? Ähm, am 25. Juni hat man die Luftbrücke begonnen. Und der Grund dafür war, weil die Sowjets den Ost, also den Westen von Berlin. Berlin
1: die Berlin-Blockade wurde erstmal gemacht. Nein, also die Luftbrücke war dann eine Folge davon. Genau, ja.
0: genau die haben am 24. Juni haben die Russen oder die, die Sowjetunion die ganzen Zufahrtswege, die Autobahn, die Güterverkehr und alles Mögliche blockiert. Da durfte keiner mehr rein, keine Güter, keine ähm, Personen. Und die Wasserversorgung, die Stromversorgung, alles Mögliche was Berlin von der sowjetischen Besatzungszone erhielt, wurden abgeschaltet. Und Berlin nur die
1: Westzone? Westzonen?
0: Nur die, nur die, Westzonen. sehr genau. Also die Ost macht irgendwie nicht so viel Sinn, wenn die Ost <lacht> nicht, wenn die Besatzungszone ähm, ihre eigenen
1: Leute ab. Das war mir schon bewusst. Ich wollte nur noch mal sagen, dass. Ja ja. Klar, eine, klar. Eine Trennung ist.
0: <lacht> und um grobe mal äh, ja, Erkenntnis oder im Kopf zu haben, was passiert, wenn man jetzt eine ganze Stadt einfach von jeglichen Zufahrts äh, abblockiert? Ähm, ich meine, was braucht man? Man braucht Lebensmittel, man braucht äh, also Strom. Äh, das wurde damals noch viel mit Kohle gemacht und geheizt. Ich meine, das war Juni, aber... Sagen wir, die Luftbrücke, äh, die Blockade ist noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen länger hin, kommt irgendwann der Winter und da muss man auch muss auch geheizt werden. Und und Im dann September großen, kann es auch schon
1: ganz schön kalt sein. Dann.
0: <lacht> genau, im September dann auch. Und äh, es war eben so, um, wie gesagt, einen kleinen Einblick da zu bekommen, wie lange diese Vorräte, die in Berlin waren, gereicht hätten. Ähm, das war Lebensmittel ungefähr einen Monat, 36 Tage und alles andere nur ein paar Wochen und also zwischen vier und sechs Wochen hätten die Kohlereserven, Koksreserven und so weiter ge, äh, Was? angehalten. <lacht> also Koks war brauchte man, um, äh, um Hochöfen zu besser zu betreiben, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich hab doch mal
1: Kurve äh, bekommen.
0: <lacht> kann man genau, das ist wird anders geschrieben, glaube ich. Ähm, hat auch, eine, hat auch eine ganz andere Farbe, das, ist, ist, das Koks ist schwarz. Ähm, und genau. Ja, nee, aber warum machen denn das die Sowjets einfach, tun einfach komplett Berlin abschotten? Warum überhaupt? Weil es war eine Reaktion auf die Währungsreform, die in der BRD, oder damals gab es die BRD noch nicht, aber in der Westzone ähm, vollzogen wurde von den Besatzungsmächten dort drüben. Und. Deswegen, das, ich meine, das hat sich zugespitzt und das war der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben: Stopp, das, das reicht jetzt. Ähm, praktisch als Druckmittel. Und ich meine, das ist eine ganz ges spannende Geschichte, aber ich werde mich hier ein bisschen kürzer fassen. Im Großen und Ganzen.
1: Ähm, nicht den, sagen.
0: <lacht> Im Großen Ganzen geht es darum: Die Alliierten haben gesagt, okay, wenn wir hier keine Züge mehr reinfahren lassen, dann machen wir es einfach über Luft. Das war auch ein waghalsiges. Unternehmen. Und die wussten gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ernst Reuter selbst war beim Offizier da und hat, ge und hat gesagt, ja, also der, der Offizier hat gesagt, ja, das schaffen wir alles, Luftbrücke und so, gar kein Problem so in der Art. Und er so, hört sich gut an, ist rausgegangen und hat sich so an die Stirn gefasst, hier oben. Ähm, <lacht> sicher nicht. Er also selbst nicht so wirklich dran geglaubt. Aber die Alliierten haben dann angefangen und langsam sind die Flugzeuge von den äh, Startflächen gehoben, haben sich gehoben und sind in Berlin gelandet. Und ähm, bis zum 4. Mai 1949, da wurde die Blockade
1: aufgehoben. Hat das sind wir aber noch nicht so im Text. <lacht> noch
0: nicht, aber in der ganzen Zeit wurden 1,7 Millionen Tonnen von den Flugzeugen nach Berlin getragen. Und ein was was auch ähm, nach Berlin geflogen wurde, waren Rosinen das, und andere Schokoladen, Sch Schokoladen und äh, Süßigkeiten. Und die wurden aus den Flugzeugen geworfen. Deswegen nennt man die, so, die Luftbrücke oder die, ähm, die Flugzeuge, die da über Berlin geflogen sind, Rosinenbomber. Ähm, da hat ein amerikanischer äh, Flugzeugpilot hat angefangen und dann haben es immer mehr gemacht und die Kinder haben sich gefreut. Und deswegen haben sie die Rosinenbomber genannt.
1: Und das ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung, mit der wir jetzt zum Hauptgericht übergehen können. Und darum sage ich jetzt mal, guten Appetit. Guten Appetit. Ja, die Rede findet ja, wie es immer steht, vor dem Reichstag statt. Das sind dann, du hast gemeint, das war eine Demo gegen die Luftbrücke? Also was waren das für Umstände? In der Demo?
0: Nicht gegen die Luftbrücke, gegen die Blockade. Nochmal. Die ähm, genau. Du hast vorhin falsch gesagt. Das ist nicht ich habe es falsch gesagt, aber jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja. Oh, die, die Leute haben gegen die Blockade demonstriert am 9. September und ich habe mir da einen alten... Newsartikeln, äh, so ein so Tagesschau-Beitrag angeschaut und die haben gesagt, dass da ja Tausende Menschen vor dem Reichstag waren.
1: Und ja, ich habe hab doch einen, so einen kleinen Film, filmausschnitt gesehen, da waren schon Menschenmengen.
0: Ja ja, also Tausende. Ich, ich will jetzt nicht hunderttausend sagen, hunderttausende sagen. Ähm, zu der und Zeit. Der
1: Text spricht er von hunderttausend. Also kannst du schon. Ja.
0: Kann ich schon, schon sagen, cool. Aber es ähm, ist halt immer
1: so, wenn, wenn die Veranstalter oder die Befürworter von der Demo, die hängen dann gar von der Demo sagen, dann ist es immer so. Hm. Die Polizei sagt dann nur noch die Hälfte, in Wirklichkeit ist immer dazwischen.
0: <lacht> ja. Äh, genau, aber die haben einfach dagegen demonstriert. es haben viele Leute geredet. Ich meine, das ist, glaube ich, ziemlich normal bei der Demo. Und einer, der gesprochen hat, war der Oberbürgermeister von Berlin. Und das war zu Ernst der Dritte. Zeit. Ernst Reutsch.
1: <lacht> genau und der hat angefangen, indem er einen Herrn oder eine Frau Lipschitz zitiert hat. Was sagt ihr das was? Also mir hat jetzt absolut nichts gesagt. Okay, also den, den
0: Lipschitz war eine Person, aber also es war Joachim Lipschitz. Es mhm. war ein deutscher Politiker, ähm, aber ich habe also in seiner Biografie, die ich jetzt so da gefunden habe, bei seiner Kurzbiografie stand jetzt nichts irgendwie speziell zu der Berlin-Blockade oder dieser Rede. Okay. Aber er war also er war ähm, der Bezirksrat in, im Bezirk Lichtenberge, Berlin. Okay. Von 47 bis 48.
1: Und das Zitat, das ich erwähnt heißt: Wir kommen wieder, auch im Prinzip nach Ostberlin berlin beziehungsweise auf die ganze, ja. ganze Ostzone. Und es ist ja ganz wichtig, jetzt hier den Hintergrund von Ernst Reuter mit einzubeziehen. Also das ist jetzt ein SPDler, der das sagt. Ein ehemaliger Kommunist oder ein Antikommunist jetzt. Mhm. Das sagt kein Nationalsozialist. Also das wäre schon, wenn man das nicht weiß und das jetzt irgendwie falsch verortet, dann würde ja die Aussage, wir kommen wieder, zu der Zeit vielleicht ein bisschen blöd klingen, sage ich mal so.
0: Ja, ich meine vor allem... Äh, man bedenke, es gibt ja Deutschland noch gar nicht und ja. äh, erst Willy Brandt, und das war ja erst 20 Jahre später, hat die, ähm, die Ostgrenzen Deutschlands anerkannt. ja stimmt Seitdem war das ein ganz, ganz heftiges Diskussionsthema, was macht man mit den Ostgebieten, die äh, jetzt nicht mehr zu Deutschland gehören und äh, erst Willy Brandt hat es 20 Jahre später äh, vereinbart.
1: Genau, und dieses Wir kommen wieder ist da jetzt vor allem eben auch auf diese Ostzone bezogen.
0: Und nochmal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, er, er ist ja SPDler. Hm. In der Ostzone oder in der DDR später gab es die SPD und die KPT, aber die wurden dann zur <lacht> SED, zur Sozialistischen Einheitspartei, weil ich meine, man braucht ja eigentlich nur eine Partei in einem guten Staat, deswegen, das reicht ja für eine, also
1: als eine Partei. Wie man es jetzt nimmt. Das, war, Die, ja. das, das nächste, was er da anspricht, ist, dass jetzt in Zukunft oder jetzt in der näheren Zeit da nicht, nicht mehr Diplomaten oder Generäle, sondern das Volk von Berlin reden sollen. Und okay. er ruft zu also das, das Volk ruft im Prinzip hier die anderen Völker in der Welt an und das ist bezogen auf die Verhandlungen, die dort gerade stattfinden. Ja. Und zwar besonders auf die russischen Absichten, denen man da entgegenwirken will. Und die russischen Absichten sind ja hier eigentlich Stalins Absichten, oder kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke schon. Also zu dieser Zeit kann man eigentlich sagen, dass die Sowjetabsichten gleich der, der von Stalin sind, weil. Er ist ja ein Diktator und nichts, was alles, was sie nur macht, kann man, glaube ich, schon Stalin zu, zuordnen.
1: Das sagt er oder findet jetzt auch ein paar interessante Wörter. Zum einen bezogen auf wie die Sachen hier ähm, ausbaldovert werden. Das Schicksal gewürfelt wird, also gewürfelt, das hat ja einen gewissen Zufallsaspekt. Auf jeden Fall. Zum anderen wird hier Russland als Bären bezeichnet, der Appetit auf mehr hat. Ist damit jetzt Und Russland gemeint oder Stalin wirklich?
0: Also ich glaube, also weil ja Russland gleich Stalin ist, hm. würde ich sagen, kann man das so, also wie man es nimmt. Also ohne Stalin <lacht> funktioniert es nicht, aber nur, also Stalin äh, kann natürlich nicht allein ein Land zumachen, weißt du, was ich meine? Das stimmt, also da braucht man natürlich mehr Leute, deswegen, ähm, ja, aber,
1: ja. Ich habe es vorhin auch schon kurz erwähnt, also Ernst Reuter war ja in russischer Gefangenschaft kurz und hat dort auch die Schattenseiten des Sowjetregimes mitbekommen und vielleicht ist das russische Bären auch damit ein bisschen... Also, also Bär wird. ist einfach
0: nur der, das typische äh, Bild, äh, das man von Russland hat. Also das hm. ist ein, also alles. So, das, das man hat Bär, Lina, dir? Ja, äh, nee, aber man, Russland wird immer als Bär dargestellt. Mhm. Ähm, dann
1: so der, wie Germania oder was jetzt?
0: Gen ja, genau, so, so okay. ein bisschen. Also Germania ist ja wirklich... Äh, Person, Göttin, sowas in der Art. aber Bär ist einfach nur ein Symbol dafür, also wie, mhm. wenn man Karikaturen anschaut, hat man zum Beispiel für die USA die Freiheitsstatue, weil das ist ja auch eine Person, die, die kann man gut karik kar karikaturieren, oder Uncle Sam ist ja auch eine Person, die man da gut gegen den Kä Bären kämpfen lassen kann, äh, genau. Was ich mir, weil Bär ist ja auch so stark und äh, durchgefährungsfähig, was ich mir ähm, markiert habe, ist nämlich, da wird von steinernden Palästen des Kreml geredet. Mhm. Und ich meine, Paläste ist ähm, ja für einen Arbeiter- und Bauernstaat vielleicht jetzt nicht so wirklich gut. Wird da vielleicht ein bisschen mhm. die Ironie hervorgehoben, das dass die ja. ähm, Regierenden nicht gleich sind wie die ähm, Bauern und Arbeiter. Und dann steinern dann auch noch. Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, die ganzen anderen Leute wohnen in Holzhütten, nicht stein. Da kommt ja das Wort steinreich, dass man mhm. genug Geld hat, um sich ein steines Haus zu bauen. Ähm, oder auch einfach Stein in, im Sinne von Sicherheit, von ähm, Sturheit vielleicht auch, weil Stein kann man ja nicht so leicht bearbeiten, wie genau, Holz oder so. Ach so. Ähm, ja. Das habe ich mir dazu, dazu
1: gedacht. Ja, ein, ein Ausdruck, der auch noch in diesem Teil der Rede auffällt, ist, dass er meint, dass es lügenhafte Parolen sind, die die Sowjetunion hier verbreitet, dass sie die Spaltung Deutschlands eigentlich verhindern wollen. Was Aber ich
0: irgendwie komisch finde, weil Deutschland ist eigentlich schon gespalten. Also erstens hm. sind vier Teile, nicht in zwei. Ja. Ähm, und ich meine, Ernst Reuter hat ja seinen Lebtag lang für die Vereinigung Deutschlands äh, sich eingesetzt. Also, der war ja einer der stärksten Befürworter von einer deutschen Einheit.
1: Okay. Gut. Nächster Teil der Rede ist dann, dass er meint, also, das, er hat es so die Situation dargestellt, wie sie gerade ist. Er meint aber, dass die Leute sich jetzt gerade in einer Pause befinden, also die ganze Situation gerade pausiert. Damit ist, glaube ich, die Berlin-Blockade gemeint, oder?
0: Hm. Kann gut sein, ähm, weil ich meine, während einer Blockade kann ja eigentlich nichts passieren, so da, also ja. ich meine, da ist irgendwo ein Gleichgewicht, das jetzt nicht ähm, so einfach verschoben werden kann, an sich, ich meine, ähm, ob die jetzt bei einer Blockade gleich angreifen, so funktioniert eigentlich eine Blockade nicht, <lacht> ähm, also von den von der Silvita-Zeit meine ich jetzt, deswegen... Also darüber habe ich noch gar nicht nachher, aber es kann gut sein, ja.
1: ja. Das hat er auch richtig geschickt gemacht, kommt mir jetzt gerade, weil der spricht ja eigentlich nirgends direkt die Blockade an, was ich jetzt sehe. Sondern Stimmt. der spricht jetzt einfach von der Pause, also das ist schon sehr clever.
0: Ja, ja.
1: Und jetzt ist die Aussage von den Berlinern für der Rede dann fort, sie wollen keine Tausch- oder Verhandlungsobjekte sein. Ja. Und da ist jetzt auch könnte man vermuten, der anders, warum diese Demonstration vielleicht gerade jetzt stattfindet, also eben an diesem 9. September. Und zwar wird gerade über die italienischen Kolonien entschieden von mhm. den Besatzungsmächten, kann man das so sagen.
0: Also äh, ich meine, kur vielleicht kurzer Kontext dazu. Mhm. Italien hatte ja äh, in Libyen und in Äthiopien Kolonien. Und die, über diese Kolonien wird dann entschieden, weil ich meine, Italien den wird es nicht zurückgegeben. Die haben den Krieg mhm. verloren. Und äh, jetzt muss, was muss mit denen passieren? Und da ist Italien eigentlich nicht so wirklich am Verhandlungstisch dabei. Deswegen, ja, das sind die, Besa äh, die Siegermächte. Also ja, Frankreich, äh, die USA, Großbritannien und die Sowjetunion.
1: Und die Sorge da ist jetzt halt so ein bisschen, wenn da eh gerade verhandelt ist, wenn die gerade zusammen sitzen, dass man dann halt mal nebenbei auch ein bisschen über Deutschland oder eben über Berlin aber,
0: aber das soll nicht von den Generälen passieren, sondern mit dem Volk. Und ich meine, du hast ja schon vorhin. No, Volk, das, das von genau. Ja. Genau, Volk von Berlin, seine Stimme erhebt, war ja vorhin im Text schon. Mhm. Und hier wird ja auch wieder Volk von Berlin. Und da kommt ja schon so eine Demokratieansicht ähm, auf. Also das ist ja dann nicht irgendwie eine Ari oder Aristokratie, nicht, aber eine Fichte mehr. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, eine da, bin nicht,
1: da bin ich mir jetzt nicht mega sicher. Also ich meine, verschiedene kommunistische Systeme haben ja auch gemeint, dass sie für das Volk sprechen oder sowas. Ne? Und er meinte immer nur, dass das Volk sich erhebt. So also weiß ich jetzt nicht, ob man da Demokratie, aber kann man, kann man vielleicht, ja, ich sage jetzt aber mal ja.
0: Ja, auf jeden Fall demokratische Aspekte. Also jetzt ja, ich meine, Demokratie okay. heißt ja nur Herrschaft des Volkes. Deswegen... Man könnte ja auch argumentieren, dass die Diktatur des Pro Re Proletariats eine Demokratie ist. Oder?
1: Ich glaube, das. Also DDR heißt doch auch Deutsche Demokratische Republik, oder? Ja, genau. Also das behaupten genau. die auch selber von sich so. Ja.
0: Das, Witzige ist, das Witzige ist, wenn man die ganzen Länder anschaut, die Demokratie in ihrem Namen haben und mhm. alle demokratischen Länder. Es gibt praktisch mehr äh, Länder, die ähm, nicht demokratisch sind, aber Demokratie in ihrem Namen haben, als okay. demokratische Länder, die Demokratie in ihrem Namen haben und wirklich demokratisch sind. Weißt also, du, ja. Ja, das ist ein bisschen verrückt, egal, auf jeden Fall, weiter geht's <lacht> hier.
1: Ich sehe nicht, wenn irgendwie, irgendwie so den Part, wo ich immer den Text zusammenfasse. <lacht> <lacht> also der nächste Teil also, ist, alles gut, ey. du hast ja viel, viel dazu zu sagen. Das auch gut, an. dann wechseln wir uns gut ab. <lacht> Der nächste Teil der Rede geht es dann darum, dass er meint, auch wenn Kompromisse in der Politik eigentlich immer allgegenwärtig sind, müssen die Kompromisse, wenn man sie jetzt hier auf diese Sache bezieht, ehrlich sein. Und das Aber. auch fürs Volk als Ganzes. Also, das ist da jetzt ein bisschen kritisch, weil er, also, da könnte man jetzt kritisch sehen, weil er meint, für dieses tapfere, standhafte Volk, äh, weiß nicht, das hat mich irgendwie dann an so manche Reden, die ein paar Jahre früher äh, stattgefunden haben, erinnert. Aber mhm. weiß, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht sagen, wie er also, das gemeint also, hat? Ja, sag mir Ich du.
0: könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass, man, dass, dass jetzt die Generäle sich unterhalten oder die, die Staatsoberhäupter sich unterhalten und mhm. einen Kompromiss ausmachen und den Berlinern irgendwie diesen Kompress Kompromiss zeigen oder halt an anbieten, aber ich mein, die können ja nichts dazu. Äh, die können mhm. ja da nicht mehr entscheiden. Äh, die sind ja bitte ja besetzt. Ähm, die müssen den nehmen, ja. Die müssen den nehmen. Aber dass dieser Kompromiss, sie sagen ja okay, hier, ähm, dass ich äh, Ost wird der Ostzone hinzugefügt, aber nur für, aber nur für, äh, aber nur so in zehn Jahren. Okay, das ist der Kompromiss, wo man sagt, ja, okay, wir haben zehn Jahre Zeit, mhm. so wie Hongkong. Ähm, aber in Wahrheit sind es nur fünf Jahre oder so, weil es dann mhm. nicht ehrlich ist. So kann ich mir mhm. vorstellen. Also man darf die nicht verarschen, so in der Art. Man muss ehrlich mit denen umgehen.
1: Da wird dann ja auch noch, spricht ein konkretes Beispiel an, wo oder? ein russischer General sein Ehrenwort gebrochen hat. Ja. Also da hat, anscheinend hatte einen französischen General sein Ehrenwort gegeben und das wurde gebrochen. Das immer so ein kleiner Hieb auf jeden Fall schon mal Richtung Sowjetunion, dass da ja. nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Das hat er auch vor, vorher, hat er schon mal lügenhaft angesprochen und jetzt kommt hier wieder, dass äh, manche Leute nicht ganz ehrlich sind.
0: Ja, ich finde auch, also wenn man diesen Absatz hier äh, nimmt, man sieht auf der einen Seite die Berliner, die gut, unschuldig sind, ehrlich, das wird ja alles ähm, auch angesprochen, anständig, brav, ehrlich mhm. und auf der anderen Seite sind die Russen, die dann unehrlich sind, die ihr Ehrenwort brechen. Also wird dann auch mhm. so ein, so ein Wir-gegen-Ihr-Gefühl oder, naja, Front aufgebaut, auf jeden Fall.
1: Ja. Und das bekräftigte dann auch nochmal im nächsten Absatz, Teil seiner Rede, Warum? wo er meint, dass ja, das Ehrenwort hier eigentlich eher wie manche eher und Rauch sind. Und das sagt er ganz cool, weil er da <lacht> äh, Analogie nee. das meinte, ähm, dass der Hahn dreimal kräht also ehe der Hahn dreimal gekräht hat, hatte, war das e -Wort eher in Wort Schall und Rauch und darauf wird auf die, damit wird auf die dreifache Verleugnung äh, des Petrus im Matthäus Evangelium angespielt, was ich schon irgendwie cool finde
0: <lacht> Ja, das habe ich gar nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt, aber ja ähm, gut, dass du die Bibel liest.
1: <lacht> da bin ich halt noch nicht mal, ne? <lacht> Habe ich einfach so gewusst.
0: Keiner ja. Ja. am Rande. Ja, ähm, ja. Wenn man hier auch noch sieht, ähm, kann man oder wie man lesen kann, steht ja Freunde von uns und das bezieht sich ja auf die Berliner und mhm. ich finde, da wird ja das diese Masse von Menschen, von Berlinern humanisiert. Also es wird nicht von der Stadt geredet, nicht nur von Menschen, die dort leben, im Sinne von mhm. Berliner, sondern von Freunden, von, von Menschen, von, von Leuten, mit denen man Beziehungen hat. Äh, was ich dann auch interessant finde. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, was mit Weißgelisten und schwarze Garde ähm, bedeutet. Hast du dazu eine <lacht> Idee?
1: Also bei irgendwelchen schwarzen Blöcken oder so denke ich immer an irgendwelche anarchischen, anarchistischen äh, Fraktionen. Aber weißgardisten, schwarze Garde, müsste ich jetzt oh. auch schon. Ja, ich, okay, gedacht, ich du weißt es. <lacht>
0: okay, ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht das einfach weiß gut bedeutet und Schwarz schlecht. Und dann hm. nimmt einfach so Schwarz-Weißes Denken und keine Ahnung was.
1: Kann auch sein. ja. Das hat ja. bestimmt also. Das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt nichts aus der Bibel. <lacht> Aber das hat bestimmt irgendwie einen Hintergrund, wo Gebilder den damals verstanden haben. Ja. ja. Das nächste, der nächste Teil der Rede, der nächsten Absatz, ist dann schon ziemlich einfach verste zu verstehen. Ich glaube, da braucht man so viel Bildung. Meist <lacht> da die SED, hast du ja vorhin schon erläutert, mhm. äh, ziemlich direkt an und meint, sie sollen Hand stellen, als ihr Symbol nehmen, statt den Händedruck, den sie aktuell haben. Was hat es damit auf sich?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also auf jeden Fall wird hier ganz fest angesprochen, ähm, dass den Berlinern also die Hände gebunden sind, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Vielleicht, äh, das kann ja auch ähm, die Berlin-Blockade sein. Weißt du, dass man hm, sicher nicht, ja. ich meine, ganz uh, viele ja. Menschen, die, die Wirtschaft ist am Boden, wenn man keine äh, Lieferungen bekommt, da kann man nichts produzieren. Äh, zehntausende Menschen wurden entlassen wegen der, Be wegen der Blockade. Ähm, das vor, hast du
1: hast jetzt so dein Business hochgezogen in äh, der West-Berliner Zone und wolltest jetzt ja. so Fett exportieren und dann, ja. <lacht>
0: Ja, es geht nicht so ganz. Ähm, ja, ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass der Druck der Hände so dieses Vertrags, mhm. also Vertrage, Verträge bedeutet, dass man sagt: Ja, auf uns kannst du vertrauen. Ähm, also, wir das haben das, war, ja das, das war das
1: Symbol von der SED, oder? Wenn ich das recht erinnere. Dieser Händedruck. Da müsste ich jetzt äh, nachschauen, aber ich glaube, das
0: ist einfach. Äh, ja, keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> ja, nächster Absatz äh, ist relativ kurz und relativ einfach gemeint. So ja.
0: Ja, also der, das ist richtig. Die sozialistische Einheitspartei äh, hatte ihren Händedruck als äh, Symbol. Okay. okay. Ja, hatte ich jetzt gar nicht im Kopf,
1: aber ja, ist richtig. <lacht> yes. <lacht> Also im nächsten Absatz wird dann gemeint, ähm, bezogen auf die SED, sie verkaufen sich selber und ihr Volk an eine fremde Macht. Und da wird wieder ein cooles, eine der ja. Bibel gesagt, die 30 Silberlinge. Und zwar ist das der Preis, den, User, den Judas äh, bekommt, dafür, dass er Jesus verrät. Und ich habe es sogar nachgeschaut, das entspricht etwa dem Monatslohn von einem Tagelöhner zu der Zeit. Also ist nicht besonders viel.
0: Und hier wird dann äh, als nächstes ja gesagt, ähm, wo wir es hatten, wie viele Menschen sind hier, ähm, dass von, zu Hunderttausenden hier stehen, dann wissen die, dass, ähm, dass praktisch die können das nicht einfach so mit Berlin machen. Ähm, Berlin wird dafür kämpfen, frei zu sein. Und das ist auch etwas, was Ernst Reuter ähm, gemeint hat, zu den Generälen, dass äh, Berlin, es hat so viele Entbehrungen mitmachen müssen, ähm, wenn die Alliierten sich um eine Luftbrücke bemühen, wenn sie zeigen, dass sie sich um Berlin kümmern, dann wird Berlin auch, äh, oder die Berliner auch Entbehrungen hinnehmen können. Und äh, ich denke, das ist ja, zeigt ja auch, dass das dann nicht ohne Kampf untergehen will, Berlin.
1: Uh, jetzt hast du mal was zusammengefasst. Du. Hast du einfach das System <lacht> durchbrochen, du kleine Rebell. <lacht> <lacht> nee, also dazu habe ich nur was zu sagen. Also Servien als freies Volk und es wird auch angesprochen, dass es als Bollwerk und als Vorpfosten der Freiheit sich selber sieht und auch gesehen, so gesehen werden soll. Also es wird ja so aufgefordert und dass das niemand mit gutem gewissen preisgeben darf. Ja. Dieses freie Volk, das da für Freiheit einstehen will. Und ich weiß nicht, ob das da schon vorher so gesehen wurde, aber ich habe so den Eindruck, dass das diese Einstellung auch ziemlich so also, geklappt hat. Also, ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass das so gesehen wurde. Also gibt es ja dann später auch von, das Zitat, ich bin ein Berliner. Das ist mhm. ja eigentlich genau diese Denkweise, oder? Stimmt, stimmt. Also er als amerikanischer Präsident, der hier in diesem Bollwerk der Freiheit sagt, äh, ich gehöre dazu.
0: Ja, stimmt. Vielleicht hat er, also Berlin ist ja, wie hier im Text steht, ein Bollwerk, ein Vorposten hm. äh, der Freiheit. Das ist, Wenn in Europa noch ein Krieg ausbrechen soll zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt, dann wird... Ja, <lacht> dann wird in Berlin zuerst äh, angegriffen, wahrscheinlich. Ja, und, ja beim Chicken
1: ähm, Charlie auch fast dazu gekommen.
0: Ja, ich meine, das ist schon, schon heftig alles. Und ja, klar, also wenn man sagt, ich bin Berliner, ähm, dann zeigt es schon, dass man für die Freiheit einsteht. Also ich meine, mitten in der Roten See gibt es ein <lacht> <lacht> widerspenstiges
1: Dorf, das nicht äh, untergehen will. Das ist aber auch kein Zaubertrank hat.
0: <lacht> ja, obwohl die Luftbrücke. Äh, mit den jetzt ne,
1: Im naja. nächsten Teil der Rede erweitert er dann diese, diesen Freiheitswillen des Volkes dort. Finde ich interessant, dass immer so von Volk geredet wird. Das ja. wird heutzutage irgendwie ein bisschen befremdlich. Äh, auf die gesamte Ostzone. Die aber
0: irgendwie... Volk, Volk oh. ist immer, mhm. finde ich, ähm, auf, ein, auf eine Nation bezogen, oder? Es ist immer das Volk eigentlich von Deutschland, nicht. das Volk von Frankreich ja. und nicht ich, das Volk von, von einer auch, Stadt. Also
1: er sagt ja manchmal auch Volk von Berlin, oder sagt das eigentlich Ja, ja deswegen,
0: deswegen, ähm, Berlin wird hier ein bisschen angehoben auf, die, auf ein Level von einer, einem Land, einer Nation,
1: mhm.
0: ein, der jetzt einen eigenen Willen hat, das anders ist als restliches Deutschland. Er könnte sagen, er könnte ja ganz einfach sagen, ähm, das Volk von Deutschland, dass er ich meine, klar, er ist Berliner Bürgermeister, er kann nur für Berlin sprechen an sich, ja, aber
1: eigentlich ist könnte er auch. Krass, dass er da jetzt in diesem Segment das, das ist überhaupt nicht mehr sein Zuständigkeitsbereich, wenn du so willst. Also ich stelle dir vor, jetzt irgendwie, keine Ahnung, der ja. Stuttgarter Bürgermeister stellt sich hin und sagt, ganz Deutschland will das und das das ist irgendwie komisch.
0: Ja, gut, okay, vielleicht, vielleicht. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass er hier, hier, ich könnte auch nur Bevölkerung sagen das und stimmt. deshalb finde ich nicht mehr komisch. Ja.
1: Auf jeden Fall erweitert er diesen Willen auf die gesamte Ostzone und meint, dass die auch aufstehen würde und demonstrieren würde, wie jetzt die Leute hier in Berlin und dass sie auf keinen Fall preisgegeben werden darf.
0: Hier auch wieder die dieses Verlangen nach einer Vereinigung Deutschlands. Stimmt, ja. Und äh, hier wird auch, wie gesagt, ein bisschen wieder in die Geschichte eingegriffen und ich finde, jetzt macht es viel mehr Sinn mit dem äh, ähm, wenn man den Hintergrund weiß, hier steht nämlich, ehe Hitler uns in die Konzentrationslager steckte, und ich habe mir da uns an, ähm, ange... Äh, okay. habe ich hier markiert. Ähm, ich meine, er war ja auch in den in Konzentrationslagern, und ich meine, er hat ja jetzt recht, zu sagen uns. Also erstens ist es ein, ähm, eine, eine Verbrüderung, ein, auf, wir stehen auf der gleichen Seite mit diesem uns, sagt, bedeutet es ja, ähm, und genau, ich finde, das hat doch mal eine ganz anderen ja, Wirkung, wenn man weiß, dass er auch
1: dort inhaftiert war. Genau, in, und in dem Absatz, den du jetzt gerade schon angefangen hast, so zusammengefasst, wird ja gesagt, dieses Volk würde zu der Fahne der Freiheit, wird sie immer genannt, äh, mhm. und einen großen, unzerstörbaren Bund mit den Völkern der Welt, also jetzt nicht nur Einigkeit von Deutschland, sondern fast schon international gedacht, dass ein bisschen komisch klingt, weil er sehr stark für die Souveränität von Deutschland hier spricht. Also ja. Das hört, kann man immer so zwischen Zeilen raushören, aber dass jetzt hier, ja, vielleicht von einem Bund, er spricht, das, das ist vielleicht gut, er spricht ja von einem Bund, Unzerstörer im Bund zwischen dem Völkern der Welt. Aber ja. alle eigentlich nicht sind, okay, habe ich verstanden. <lacht> Aber ich
0: finde es hier auch noch ein bisschen problematisch. Ich meine, das ist eine sehr eine eine Rede, die aufbauen will, die zusammenschweißen will. Aber trotzdem finde ich es falsch, dass er sagt, genauso wie damals, als wir zu Zehntausenden Guck, ähm, nach der Freiheit alten. Das ist, das ist komplett falsch. Er und vielleicht, ja, viele haben gegen ähm, das Naziregime ge gearbeitet, gekämpft, aber, aber, aber nicht in, also es gab keine. Proteste wie, also zu Hunderttausenden oder zu Zehntausenden ist man da nicht auf die Straße gegangen, also mir ist das, ich kenne da keine.
1: Und die waren auch nicht alle im Konzentrationslager, das ist das, ja, ja. Ja, vielleicht ein bisschen problematisch, dass er hier so die Geschichte des deutschen Volkes, wenn man das so will, keine Ahnung, wie ich es jetzt sonst sagen soll, mit seiner eigenen Biografie irgendwie vermischt. Wenn man das
0: ja. will also das, das fand ich schon ein bisschen schwierig, weil man sagt ja, ähm, so. Idee, dass, ja, wir haben ja nichts gewusst und es waren nur, die die wollten das und ich, ich ja, ich nicht und meine Eltern und keine Ahnung was, gar nicht, ähm, was ja so nicht falsch ist. Ich meine, ähm, aber das, das war zu der Zeit, ich glaube, da hat man ein sehr großes Wunschdenken noch gehabt. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja, glaube ich, heute immer noch ein bisschen ein schwieriges Thema sogar und das, ich meine, das ist erst gerade zwei, drei Jahre nach dem Krieg, da mhm. wollte man das natürlich nicht hören.
1: Ja, den, den nächsten Abschnitt finde ich, da find ich das auch ein bisschen komisch. Und zwar ruft er jetzt hier die Welt an, weil die Kraft unseres Volkes die Macht der Finsternis zerschlagen, was man nur durch bestimmte Ausdauer erreichen kann. Also, jetzt hier kann man sagen, dass er zum Aushalten aufruft. Und dann ist aber alles neu gewandelt und dann sagt er, frei, mündig, stolz und bewusst äh, kommt dann ein neues Deutschland heraus, das aber auch mitbestimmen will unter den ganzen freien Völkern. Wo ich mir ja. ein bisschen gedacht habe, das ist schon ein bisschen fordernd. Also, Ding also, ist ein bisschen fordernd und ich, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, immer dann auch, dass die Innenschrift dem deutschen Volke, da auf dem Reichstag, von dem die da stehen, dass man es das dann erleben kann. Und das wird jetzt für uns heute am befremdlichsten, dass dann die Züge wieder fahren werden. Und zwar nicht nur in den westdeutschen Zone, nicht in der ostdeutschen Zone, sondern auch nach Breslau und Stettin. Mhm. Die Städte, die jetzt im heutigen Polen liegen.
0: Ja, aber also ist nicht Breslau und Stettin, war das nicht sogar in der, also das damalige Deutschland?
1: Ja, ja, also, du meinst, ab wann das zu Polen gegeben wurde, oder was?
0: Ja, ich meine, nach dem, ja, Stettin, das ist an der deutschen polnischen Grenze, das war ähm, zu Zeiten der Weimarer Republik noch Deutschland und hm. Breslau, äh, aber Breslau wahrscheinlich auch.
1: Ja, das schätze ja, ich mal. Breslau auch. <lacht> ja.
0: und, aber du hast eine Stadt übersehen, ähm, nämlich Helmstedt.
1: Also, okay. okay.
0: Sag mir cool, können. oder? sagt sag, sag mir auch nichts, aber das war ähm, der wichtigste Übergang, Es äh, war die äh, Autobahn A2, äh, Bundesautobahn 2, und das war der wichtigste Grenzübergang zwischen der Bundesrepublik und der DDR, also damals natürlich nicht, aber dann der Ostzone und der Westzone, und ich finde, das ist ja auch, also unsere Züge fahren nicht nur nach Helmstedt in die ähm, in die westen ja, über die Grenze, sondern weiter nach München, nach
1: Frankfurt und so weiter.
0: Mhm. So kann, können wir das so sagen.
1: Ja, was, was sagst du zu diesem stolzen Volk, das dann da wieder gewandelt rauskommt, wenn man nur genug Ausdauer hat? Also, ich meine, das muss er
0: ja sagen. Ja. Okay.
1: Hm.
0: Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass, dass jemand das sagt, ich meine, stell dir vor, du würdest sagen, ja, wir ähm, sind eigentlich alle ganz schön gefickt, ähm, hm. wäre ziemlich scheiße, das kann er natürlich nicht sagen. Also, ähm, selbst wenn er lügt, was ich nicht glaube, ähm, dass, dass, ich, dass sie rauskommen, ja, finde ich, muss er das so sagen. Und ich finde es auch schön, dass das, also die Art, wie er sagt und alles.
1: Ist, ist, hat das was mit diesem Stunde Null Gedanken zu tun, den man da auch? Hier, das,
0: das habe ich hier. mir auch aufgeschrieben. Hier, äh, das deutsche Volk neu geworden, hat er gesagt, neu gewandelt, neu gewachsen. Und das ist dieser Stunde Null, -Stunde -Null Gedanke, oder? Aber Und ist
1: das dieser Text, wo das auch jetzt zum ersten Mal davor kam oder ist das irgendwie was anderes?
0: Glaub nicht, nee. Okay. Um, ich dachte mir nur so, das spielt wieder in diesen Gedanken rein, mhm. was auch wieder, ich meine, so heute ja, ähm, nicht so ganz aktuell ist, würde ich mal sagen. Wie sieht man denn
1: eine Stunde Null, heute?
0: Ja, ziemlich äh, kritisch, sage ich mal. Also meiner Meinung nach finde ich, find, find ich den schon ziemlich falsch, äh, weil das geht ja davon aus, dass, okay, Stunde 0, 8. Mai, es gibt keine Nazis mehr in Deutschland, aber mhm. das war nicht so. Es gab noch ganz schön viele Nazis in Deutschland. Gut, gibt es immer noch, aber nicht von damals noch überhängend. Ähm, nicht wirklich. Und,
1: also zu listen. so.
0: Ja, und ja. deswegen, ich finde es schon ein bisschen, ja, fast schon eine Mythe, die, wenn man es so sagen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sollten auch die 50er und 60er Jahre in einem anderen Licht wirklich sehen, als nur die Wirtschaftswunderjahre, sondern eher in die, sondern eher so als nach. Als Folgen des, äh, des Nationalsozialismus, oder? Mhm. Weil ich meine, es gibt noch, es gibt so viel, dass man eigentlich aufarbeiten hätten müssen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach äh, der Befreiung. Und das hat, hat man nicht gemacht. Und ich meine, es hat natürlich seine Gründe. Ich möchte auch gar keine äh, ganzen Leute, die, die viele, möchten ja darüber gar nicht sprechen. Also ja. es hat einen, das ist ein ganz schwieriges Thema alles. Ähm, aber auf jeden Fall wurde zu wenig darüber gesprochen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon den, ähm, das Wirtschaftswunder angesprochen, den, den steigenden Wohlstand danach. Das, das finde ich ganz lustig, dass du das jetzt gesagt hast, weil im nächsten Abschnitt der Rede äh, habe ich das so interpretiert, dass er das auch meint. Also er, wir hatten ja gerade schon diese Züge, die dann überall hinfahren und diese Zuganalogie wird jetzt dann weiter äh, ausgeführt. Wir haben jetzt die kaputten Bahnhöfe und die meinte, wird jetzt, werden jetzt so weit aufgebaut, dass man sogar die zweiten Gleise noch mit aufbaut. Und das habe ich jetzt so interpretiert, dass der Wohlstand wieder steigen wird, oder?
0: Ja, also ich meine, Berlin ist ja zerstört und alles und durch den Wohlstand, wie du sagst, werden Sachen aufgebaut, sehe ich genauso.
1: Okay. <lacht> und der nächste Abschnitt der Rede ist jetzt dann das, wo wir endlich zu diesem berühmten Zitat kommen. Völker der Welt, dann wird es hier aufgezählt, Amerika, England, Frankreich und in Italien, äh, schaut auf diese Stadt. So, ihr, wird, ihr dürft es nicht preisgeben und wir, werden hier, wir müssen hier zusammenstehen, bis die finsteren Mächte alle besiegt sind. Ja, also das ja. ist eigentlich auch ziemlich eindeutig. Also da kann man jetzt nicht ja,
0: und hier wird ja nochmal mal dieses äh, das Preisgeben eingeführt. Also die, diese zwei Zeilen hier in dieser oder, ja, sind dann
1: die, die durch die über die Welt,
0: in der Welt bekannt worden sind. Mhm. Äh, genau.
1: Also hat es anscheinend direkt funktioniert, was ich sehr interessant finde.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ähm, ja, witzig, dann hat man eigentlich, theoretisch kann man sagen, äh, ist ja, die DDR, BRD und heute sind es ja auch noch ein anderes Land, deswegen hm. ist es ein Land mehr, weil es die Zeit ist, auch eine Perspektive. Okay, egal. <lacht> ähm, aber hier wird wieder, also wir haben einmal diesen Zusammenschluss, ähm, ihr Völker der Welt, Amerika, England, Frankreich, Italien und wir stehen zusammen gegen einen äußeren Feind. Das ist ja auch wieder dieses ähm, äh, Kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind. Das ist ja so äh, von außen und das schweißt einen zusammen. Das hat mir ja ganz häufig in der Geschichte, Stimmt, dass sowas ja. passiert. Und je wieder. Und Finsternis ja. ist wieder die UdSSR gemeint, was ich auch wieder. Das ist schon ziemlich starker Seitenhieb, dass man wirklich sagt: Oh, das ist Fenster. Also
1: Aber er tut das alles sehr, sehr sanft ausdrücken immer. Ja, ich finde, also ich finde,
0: das ist jetzt irgendwie das ist nicht so beleidigend. Ja, so also
1: rhetorisch ist es auf jeden Fall stark, würde ich jetzt ja, sagen, aus meiner Perspektive.
0: Ja, nee, voll, voll.
1: Ja, und wo wir schon bei rhetorisch stark sind, er rundet jetzt dann seine, seine Rede dann auch stark ab. Und zwar meint er, so, jetzt hat das Volk von Berlin gesprochen.
0: Weil er und ist ja Bürgermeister, deswegen das Volk genau.
1: von Berlin. Vor ihm stehen ja auch die ganzen Demonstranten und... Berlin hat jetzt sozusagen seine Pflicht getan, was mir jetzt, Frank, glaub, jetzt damit die Pflicht schon getan ist. Aber ähm, Und jetzt wird gefordert, dass die anderen das auch tun, ihre Pflicht auch tun sollen. Und man hat jetzt hier den Appell, steht für eure oder für unsere gemeinsame Ideale ein und gebt uns im Prinzip nicht nur, was durchaus auch recht ansprechend, ansprechend ist, äh, Versorgung, sondern heftigseits auch Diplomatisch oder irgendwie ist es jetzt unpassend, weil er vorhin gemeint hat, dass es nicht die Dipl Diplomatie entscheiden soll. Also, jetzt hier
0: auch, äh ich habe hab mir hier aufgeschrieben, dass man einmal materielle Unterstützung hat. Das wird hm. hier im Text mit Dröhnen eurer Flugzeuge und Transportmöglichkeiten aufgefasst. Genau, das, das, auch auf gefasst. Ja. genau also das ist die materielle Unterstützung und das andere ich ist dann nicht, die ideelle nicht nur Unterstützung.
1: Mit den eurer genau, genau, ideelle, genau.
0: Ideelle moralische, ethische oder so. Unterstützung. Und das wird dann gesagt mit unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale. Also, das ist
1: ein eigentlich, gibt uns diplomatisch nicht auf, oder? Kann man das so sagen? Ich
0: weiß nicht, ich glaube, ja.
1: Also, ich hätte ich hätt meine Gesamtinterpretation so gesagt: lasst uns nicht im Stich. So, ganz einfach. Und es hat ja auch, ich habe ja vorhin schon das Kennedy-Zitat, ich bin in Berlin angesprochen, ziemlich gut geklappt.
0: Ja, ja also Operation vielleicht lasst uns nicht im Stich, das finde ich ein bisschen sehr ähm, okay. sehr hilflos, sage ich mal. Okay. Ich würde eher sagen, helft uns, weißt du? Oder mhm. sagt, ähm, wir kämpfen, so, wir haben unsere Schul und Pflichtigkeit getan ähm, und jetzt seid ihr an der Reihe, sozusagen. Also schon sehr fordernd. Ich finde diese Rede sehr, sehr fordernd. Und nicht
1: das stimmt, ja, das habe ich Verzweif auch schon kurz gesagt. Verzweif ja. Das Verzweif stimmt Verzweif auf jeden Fall. Genau. Ja, damit haben wir ja
0: <lacht> diesen <lacht> Kampf <lacht> gewonnen.
1: Kurz jetzt äh, auch schon gesamt die Rede reduziert. Die ist eigentlich auch also war schon eine amüsante Rede. Also der hat zehn
0: Minuten gebraucht, ähm, glaube ich, um das alles zu, äh, zu erzählen.
1: Und wir haben nicht ganz fast eine Stunde gebraucht. <lacht> Aber will ich sagen, äh, damit haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was sie uns gebracht hat, den Text mal anzuschauen. Ich habe ja schon beim Vorgeschmack gemeint, dass ich das Ganze so ein bisschen unter Bekenntnisse verbuchen ver, äh, würde. Und ich fand es sehr interessant zu hören, dass er sich hier zu jemandem bekennt, aber auf so eine ganz oder hier, das, wofür er steht, sich zu jemandem, zu, zu der Westseite bekennt, aber das ist auf so eine ganz raffinierte Weise. Also er rechtfertigt ja nicht, nicht wirklich, warum man zu den Westmächten jetzt gehören soll. Er, sagt, er spricht immer nur von den bösen Mächten der Finsternis und äh, von der guten Freiheit, aber er geht jetzt nie konkret auf irgendwas ein. Also jetzt dieses eine Beispiel mit den Lügen jetzt mal ausgenommen. Und er macht das auch so geschickt, dass er nirgends, haben wir ja schon, auch schon gemeint, nirgends die Sowjets jetzt direkt angreift. Und ich habe ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite Freiheit, das hier ein bisschen so immer als Rechtfertigung genommen wird. Man sagt ja auch immer so, dass Kapitalismus für Freiheit steht und Kommunismus im Gegenzug dazu für Gleichheit. Also, dass Kommunismus frei, aber ungleich und Kommunismus unfrei, aber dafür gleich ist. Und das passt jetzt ja hier eigentlich ganz gut, dass er sich auf die, wenn man das so jetzt interpretieren will, die, den Grundwert des Westens, nämlich die Freiheit, bezieht und damit ohne jetzt groß den, macht er auch, aber ohne jetzt groß den Osten beleidigen zu müssen. Äh, sich zu dieser Seite jetzt bekennen, be bekennt. Und das fand ich sehr cool, auf diese Weise zu hören. Auch wenn ein paar kritische Sachen drin waren.
0: Okay, krass. Also da hast du ja eigentlich ganz schön viel gezahlt, muss ich sagen. <lacht> äh, da möchte ich nur mein, nur mein kleines Trinkgeld dazu geben. Okay. Um, also mit dem Satz, ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt. Ich habe das gehört, ich, dadurch kenne ich die Rede, und ich fand es eigentlich immer ein bisschen Klischee. Ich fand es eigentlich kein schönes Zitat, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe es einfach nicht wirklich gemocht. Aber nachdem ich die Rede gelesen habe, und jetzt weiß, was dahinter steht, finde ich, passt es erstens sehr gut in die Rede rein, und <lacht> Ähm, ja, ich meine, es gibt einfach einen sehr guten Kontext. Und das hat jetzt noch, finde ich, eine ganz andere Bedeutung, diese, diese zwei Sätze, ähm, als wenn ich
1: die richtig nicht gelesen habe.
0: <lacht> hätte das geglaubt?
1: Okay, dann sage ich jetzt mal, das war, war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Nachsichtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Schönangel dranbleiben. uns geht gegenseitig eine oft nicht mehr ganz so ernst. Abschlussfrage stellen.
0: Okay. Ähm, ich lasse Sie den Vortritt wie bei, wie bei der Rechnung.
1: Okay, ich habe ja in der Vorspeise schon angekündigt, dass es hier in Berlin verschiedene Straßen gibt oder Plätze, die nach Ernst Reuter benannt sind. Und daher abgeleitet würde ich sagen oder fragen: Würdest du gerne in der Ernst Reuter-Siedlung wohnen? nach dem, was du jetzt über Ernst weißt?
0: Um, also, ich meine, ich kenne die nicht. Also, ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie es da ausschaut und alles. Ich kann jetzt einfach nur sagen, ob ich in einem Gebiet wohnen würde, die so heißt. Okay? Wenn ich ja. die Frage beantworten kann. Das äh, war das meine ist Frage. Antwort, okay. Ich, <lacht> ich meine, sein Leben Er hat gegen Unterdrückung gekämpft. Er war... Bürgermeister von Berlin und ich meine, er hat ja auch gut gearbeitet, er hat für die Freiheit von, äh, de von Demokratie, von Freiheit der Menschen sich da eingesetzt und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Mensch, den man, ich will sagen, zum Vorbild, ist, so gut kann ich mich <lacht> mit ihm aus. Aber ja, muss ja okay.
1: dazu sein, du kennst jetzt auch nur die Rede von dem, also, falls, ja. um dich jetzt mal ins Schutz zu nehmen, falls du noch irgendwas Schlimmes gesagt hast. <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall finde ich, jetzt auf die Rede bezogen, ähm, finde ich, sieht man, welche, welche Bedeutung erstens Berlin für ihn hat und zweitens, welche Bedeutung Freiheit und Demokratie für ihn hat. Hm. Und ich finde, das ist eigentlich ein unzerstörbares Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die er dort beweist. Für die Freiheit. Sie meine, das steht genauso in, der, in seiner Rede, deswegen habe ich jetzt Ideale gesagt.
1: Du hast ja gemeint, du äh, weißt nicht, wie es da aussieht. Das war jetzt so meine Antwort. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da wohnen würde. Also, ich habe das jetzt auch nicht mehr komplett in Erinnerung. Ich weiß es auch schon länger nicht mehr. Aber ich glaube, das sind eher so Gebäude aus den 1960ern, 70ern. Und ja, kann man sich jetzt vorstellen, wie er will. Also, ich glaube, ich nicht so mega gut dazu wohnen. Nee, ja. Okay, ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage,
0: aber der jetzt, so. glaube ich, recht wenig, ja klar. Ja klar. <lacht> der ist weniger ähm, mit dem mit dem Text zu tun, sondern eher... Jetzt kommt's, äh, ja.
1: wie geht's dir eigentlich?
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, wenn die Resinenbomber <lacht> über die hinwegfliegen, über welche Süßigkeit wirst du dich am meisten freuen? wenn du in Berlin, in, in einem zerstörten Berlin darum wanderst. Boah. Äh, äh.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vegane Schokolade natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Ja. Nee, ey, ich würde jetzt Coca-Cola eingetragene Marke. <lacht> Klischeehaft. Nee, Gute Süßigkeit,
0: Süßigkeit, die einfach so plapp runter und dann in der Glasflasche alles wie eine Granate.
1: <lacht> Splittergranate. Äh, ja. äh, nee, weißt du was, Philipp? Ich hatte eine bessere Antwort. Äh, das wäre mir komplett egal, weil mir geht es nur um die gemeinsamen Ideale und die Süßigkeiten. Ah, okay. so, das will ich das ist nicht, nicht so sein. wichtig. Ich dachte, ja, du sagst ist Spargel oder so, aber gut. Was, <lacht> du denn, was würdest du dich denn am meisten freuen? Also, wie Sag gesagt... Spargel.
0: <lacht> Gut, dann muss ich sie ja eigentlich ehrlich beantworten. Ähm, es gibt diese Reiswaffeln, die in Schokolade so gedippt sind. Ich, also, ich kenne die unter dem Namen Nippon oder so. Und ich finde die übel geil. Ey,
1: da könnte ich fast eine ganze Packung essen. Weiß
0: ich es nicht. Doch, ich finde die richtig geil.
1: Also ich glaube, nur meine Vermutung, du würdest dich über 400 Gramm Erdnüsse am meisten freuen. Aber <lacht> <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen... <lacht> Besser wird's nicht. Und dann sage ich noch einen tollen, leckeren Bussi von Konrad. Und von Philipp. Das Wir hören uns gut. wieder, wenn es hi
0: wieder heißt Spargel auf der Balkon. Ciao, ciao. ciao.